0: Ja, schön, bei euch zu sein. Jetzt hatten wir ja einige Predigten schon gehört, ne? Wenn man das so alles ernst nimmt, was uns da gesagt wurde, dann kann man da lange drüber nachdenken. Und wenn man das auch noch alles verwirklicht hat, Mama Mia, dann, wird's, dann werden die nächsten Tage spannend. Schön, dass ihr das Vertrauen hattet, mich wieder einzuladen. Ich freue mich auch echt, bei euch zu sein, ja, Ihr das seid so eine richtig schöne, bunte, durchmischte Gruppe von bis. Ja, und ich da irgendwo in der oberen Hälfte. Ich freue mich auch, dass eine Schwester aus unserer Gemeinde aus Bagnang heute hier ist, weil wir nur einmal im Monat zurzeit Präsenzgottesdienste haben. Ich möchte euch mit hineinnehmen. In einem Vers, den lesen wir im 1. Johannes 3, Vers 8 und dann nur den zweiten Teil davon. Da heißt es, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ich möchte noch mal kurz beten. Herr Jesus, danke, dass du gekommen bist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Schließe uns deine Absichten auf. Lass uns das richtige Selbstbewusstsein haben, Herr, dass du uns geben möchtest, wenn wir das tun, was du uns gesagt hast. Amen. Wenn man über den Teufel und seine Werke spricht, dann denke ich, ist es einfach ganz arg wichtig, dass man mal vorausstellt, immer wieder und es auch nicht vergisst, dass es ganz viel Gutes gibt auf dieser Welt, das uns Gott geschenkt hat. Ich freue mich, dass wir Präsenzgottesdienste feiern dürfen. Ne? Ein absolutes Privileg. Weil, wenn ich an die Musiker denke, die jetzt vielleicht auch vor einer kleinen Mannschaft gerne spielen würden, denen ist das alles versagt. Und wenn wir daran denken, wie viel Schönes es in der Natur gibt. Zur Zeit, die Tulpenblüte ist immer noch im Gange, der Flieder kommt jetzt langsam raus und so viele Blüten sind jetzt da. Das ist was absolut Großartiges. Es ist auch großartig, dass weltweit, ach wäre das doch auch schon hier so, so viele Menschen zu Christus kommen. Ja, wir lesen ja immer die Bibel mit unseren Augen, anders geht's ja auch nicht, auch wenn wir Dinge vom Ende der Welt her sehen und wir denken da an unsere Umgebung, aber wenn die Bibel etwas über die Welt spricht, dann meint sie die ganze, alles was da so gibt und wie gut, dass zurzeit so viele Menschen zum Glauben kommen. In manchen muslimischen Ländern weiß man ja nicht mal so, wie man die Menge an neu geborenen, wiedergeborenen Menschen auffangen kann. So viele sind das zum Teil. Und wenn wir so um uns herum schauen, dann ist es immer noch das Schönste, das muss man auch sagen, dass Gott Menschen gemacht hat. ja. Wir Erwachsene sehen das dann auch so, wie wir es mit dem ersten Lied gesehen haben. So manche Enttäuschungen, die wir von Menschen erfahren haben, enttäuscht worden sind, wie wir selber sind, weil wir manches nicht so hingekriegt haben, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber trotzdem hat Gott uns Menschen gemacht und da die schönsten Ideen gehabt. Die schönste Idee liegt gerade hier auf dem Boden, ne? Da wird einem das so richtig bewusst, wie schön so ein Mensch ist. Ja? Kann machen, was er will, ne? Macht Dreck und Geschrei und wir lieben ihn und könnten den ganzen, ist doch ein Ehr, oder? Ja, den ganzen Tag nudeln und abknutschen, ja? Da wird uns das so richtig bewusst. Und das muss man einfach im Hinterkopf haben, sonst wird man bei so einem Thema ähm, beschugge. Das darf man im Hinterkopf haben. Es gibt so viel Tolles, Großartiges auf dieser Welt und man darf es aber auch einfach nicht aus den Augen verlieren, dass es auch Werke des Teufels gibt. Und Deshalb sind immer noch Zeitungen, Medien voll von ihnen, auch wenn sie nicht so deklariert werden. Ja, manche Werke des Teufels, ja, die werden als sehr positiv hingestellt. Schade, dass man es noch nicht mal erkennt. Und auch oft hat man schon gebetet, dass der Teufel doch gehen sollte, und immer wieder kommt er zurück. Als Jesus aus der Wüste, aus der Versuchung herauskam, da hat ihn der Teufel einige Zeit in Ruhe gelassen. Ja? Aber er hat trotzdem sein Unwesen getrieben. Und auch Jesus wurde vor seiner Kreuzigung versucht. Wie viele Ungerechtigkeiten gibt es? ja. Ich habe gerade erwähnt, dass Musiker zurzeit nicht vor Publikum spielen dürfen. Da empfindet es der eine oder andere durchaus ungerecht, dass er das nicht darf und wir hier uns versammeln dürfen. Das lasse ich mal so dahingestellt, ja, ohne Wertung aus Sicht eines Musikers kann ich das schon verstehen, gell. Die einen dürfen sich versammeln aus ihrer gläubigen, religiösen Überzeugung heraus, ja als ob da das Virus nicht schlafen würde und er möchte doch sein Geld verdienen und seine Musik publik machen. Oder der Schauspieler, wie auch immer. Das lassen wir einfach mal. Der eine empfindet es so, der andere so. Ja. Und dann gibt es ganz viele Lügen, die verzapft werden, nicht nur jetzt. Zu Corona-Zeiten, ne? wo die einen sagen, das gibt's gar nicht, und die Intensivärzte wissen sich nicht mehr in manchen Ländern zu helfen. Wir haben vor kurzem als Bewegung einen ja, Feuerwehrbrief bekommen aus Indien, aber das muss ich euch ja nicht erzählen, was da abgeht, wie die Gemeinden damit auch natürlich betroffen sind, ja, was das für die Leute bedeutet. Und... Ja, manche denken, das gibt's alles gar nicht. Wir bilden das uns alle ein. Sagt das mal jemand, der seinen 40-jährigen Vater verloren hat oder Bruder oder Sohn? Ja, der Diabolos schläft nicht. Er bringt weiterhin durcheinander, der Durcheinanderbringer. Wie gut, dass er es nicht geschafft hat, den Sohn mit dem Vater zu entzweien. Die ganze Zeit, als Jesus hier auf der Welt lebte, ja, waren sie weiterhin eins. Hat es nicht geschafft, die zwei auseinander zu kriegen. Hätte er das geschafft, dann wäre seine die Mission Jesu wirklich in Gefahr gewesen. Dann wäre er sicher gescheitert. Leider schafft er es aber regelmäßig, Christen zu entzweien. Ne? Zwei Christen, zwei Meinungen. Da wird auf der einen Seite da wird auf der einen Seite die Kreativität Gottes deutlich, ne? er macht uns alle unterschiedlich, und manchmal auch wird deutlich, dass wir eben auch sehr gerne rechthaberisch sind, dass wir gerne ähm, Recht haben wollen dass unsere Erkenntnis erhaben ist über andere und man selten bereit ist, in Christus trotzdem ein, oder manchmal nicht bereit ist, in Christus trotz allen unterschiedlichen Meinungen eins zu sein. Es gab schon zu Jesu Zeiten, als jemand anders angefangen hat zu predigen und die Jünger ganz aufgebracht zu ihm kamen und Jesus ganz gelassen sagt, solange er in unserem Namen predigt, kann er uns doch nicht schaden. Ja, ich selbst habe unfreiwillig auch in Mazedonien mitgeholfen, eine neue Bewegung zu gründen, obwohl wir das gar nicht wollten. Wir hätten gerne eine andere Bewegung unterstützt, aber das wiederum wollte jemand anderes aus dieser Bewegung nicht und hat uns dann den Segen gegeben, was Neues anzufangen. So kann es natürlich auch kommen und wir alle unsere Bewegungen haben, unsere Geschichte. Ich möchte nicht sagen, dass das nicht Gott initiiert hat. Ihr habt ja auch eine sehr viel längere Geschichte wie wir als die Pfingstbewegungen, ja, aus unterschiedlicher Sicht. Ja. Und schön ist es, dass wir uns ähm, in Christus vereinigen, ja, das ist was ganz Großartiges. Allein die Tatsache, dass ich vor heute bei euch bin, ne? ich weiß nicht, ob das vor 50 Jahren noch so üblich war, eher nicht. Ne? Und äh, es verbindet mich eine, eine wirkliche, herzliche Bruderschaft auch mit Viktor. Ja? Immer schön, mal zusammenzureden über Dinge, die uns ähm, die uns beschäftigen. Das ist was Tolles, ist es nicht ja, dann natürlich haben wir auch in den Videos gesehen, wie oft möchten Neid, Macht, Gier unsere Herzen erreichen. Ja, Die Herzen dieser Welt, aber auch unsere. Wer glaubt, dass er dagegen gefeit ist, hat er ja hat schon verloren. Denken wir an diesen Ausspruch in der Bibel, wo es heißt, Liebe zu Geld ist wie Zerberei-Sünde. ja. Das ist eine Spannung, die können wir, bis Jesus kommt, gar nicht auflösen. Ja, dass da, Vor allem wir, die wir in reichen Ländern leben, haben immer diese Spannung. In Johannes, Im ersten Johannesbrief 3, Vers 17, also etwas später im Kapitel, da lesen wir, Wer aber der Welt Güter hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden, und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Und wenn der Stetwerber der Welt Güter hat, dann kann man das genauso übersetzen, das ist also vom Griechischen her genauso möglich, mit Lebensunterhalt. Das bringt uns in eine ewige Spannung. Euch und mich genauso. Weil wenn ich nur um Bedenke, dass ich Lebensunterhalt habe, ja, also Essen, Trinken, ein Dach über dem Kopf, das noch möglichst warm und Kleider, vielleicht noch das eine oder andere, Zugang zu einem Arzt und so weiter. Wenn ich nur mich mit dem mal beschäftige und dann überlege, was dann noch übrig wäre, dann kann ich theoretisch immer was geben. Jemanden, der etwas nötig hätte. Ich stehe in dieser Spannung. Kann man nur auflösen, wie die Witwe, die die alles gegeben hat, die hatte jetzt alles gegeben, die wusste, sie hat jetzt nichts mehr, was sie hätte geben können. Das gibt ja auch eine gewisse Gelassenheit, oder? Wenn man nichts mehr hat, was man geben kann, weil man alles gegeben hat, dann habe ich eine gewisse Gelassenheit. Aber wir stehen da in einer Spannung. Und möge Gott uns da immer wieder führen und leiten, das in Weisheit zu tun. Nun ist es so, dass Gott uns Dinge geschenkt hat, wie wir es in 1. Korinther 2, Vers 12 lesen. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Gott hat uns sehr, sehr viel geschenkt. Viel mehr, wie wir es eigentlich verfassen können. Paulus hat eine Gabe, das zu beschreiben, das ist... Ähm, einfach großartig. Er bringt manchmal Worte zusammen. Ähm, da bleibt mir die Spucke weg, muss ich euch ganz echt sagen. Ne? Wie wir Erben schon jetzt sind im Himmel. Ja, was bedeutet das? Oder ähm, ja, wie wir beschenkt sind. Wir wissen es, wenden es aber häufig nicht an. In einem anderen Vers sagt er, der Geist, der Gott erkundigt hat und niemand hat Gott erkundigen können, was in Gott drin ist, nur sein eigener Geist, ja, der lebt in uns. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, der Geist, der Gott erkundigt hat, der ihn auserforscht hat, der getraut sich jetzt in ein menschliches Wesen hinein. Wow. Aber wir können dem leider widerstehen. Ein ganz brutales Beispiel ist Ananias und Saphira. Sie verkaufen ihren Acker und wie es eben damals zu Beginn der Gläubigen übrig war, hat man, wenn man sowas getan hat, das ganze Geld gegeben und es den Aposteln ausgehändigt. Sie möchten aber einen gewissen Schein wahren und so die Ehre einheimsen, sage ich mal mit meinen Worten, guckt mal, was wir für einen tollen Acker verkauft haben und uns allen zur Verfügung stellen. Das hätten sie alles nicht müssen. Sie hätten den Acker nicht verkaufen müssen. Sie hätten es auch einfach vielleicht sagen können, du Petrus, wir haben den Acker verkauft und wir möchten gerne die Hälfte geben. Und sie möchten aber einen Schein wahren. Sie heucheln und belügen Petrus. Und als sie Petrus belügen, macht Petrus deutlich, ihr belügt nicht mich, ihr belügt Gott. Sie wurden versucht, um dieser Ehre willen Gott ins Gesicht zu lügen und ernten sofort ihre Früchte. Ja, das Böse schläft nicht. Jemand hat gesagt, das Böse ist in seinem Wesen der pure Neid. Deshalb haben wir auch zwei Gebote über den Neid. Martin Luther meinte, der Teufel ist ein Affe Gottes. Manchmal trauen wir uns an das Thema nicht heran, weil wir um unsere Seele Angst haben. Und das ist auch durchaus manchmal so eine Geschichte. Wir hatten als Jugendkreis vor vielen Jahrzehnten ja, es ist fast 40 Jahre her eine Zeit. Da haben wir uns sehr viel Zeit genommen, um zu beten. Das war richtig großartig. Wir haben Gott erlebt. Und das war so belebend und begeisternd, dass selbst die Jungen ich erinnere mich an ein zwölfjähriges Mädchen, das musste ich dann irgendwann nach Hause schicken, weil sonst wäre es nicht mehr verantwortlich gewesen. Ja, Aber sie hatte so einen Hunger, Gott zu erleben oder ihn anzubeten. Und auf der anderen Seite sind dann aber komische Dinge passiert, dass ich im Straßenverkehr erlebt habe, als ob mich die Autos manchmal auf den Kicker nehmen. Ne, das Leute gefahren sind mit dem Blick ganz woanders hin und auf mich zukamen. Es ist nichts passiert, möchte das auch nicht irgendwie überbewerten, auch keine Theorie oder Lehre daraus machen. Aber man merkt manchmal schon, dass wenn man sich, wenn man dem Teufel etwas entreißt, dass er das nicht mag. Auf der anderen Seite, das muss man ganz klar sagen, werden wir auch bewahrt. ja. Und man muss auch sehr vorsichtig sein. Es wird da so viel, ähm, vor allem auch in charismatischen Kreisen, manchmal falsch gelehrt. Ja, alles, was irgendwie negativ ist, hat was mit Besessenheit zu tun. Das stimmt natürlich nicht. Ja, ich habe eine ganz große Bandbreite, wenn der Böse was tun will. Ich habe auf der einen Seite die, die Lehre Jesu, da geht es einfach darum, dass ich mich ändere, dass ich etwas loslasse, dass ich etwas nicht mehr tue, dass ich Buße tue, bis dahin gehen, dass jemand so besessen im wahrsten Sinne des Wortes ist, dass er nicht mehr selber entscheiden kann, was er tut. Das extremste Beispiel ist sicher der Gerasener oder die Gerasener, ja, wie sie da im Grab rumherlaufen und nicht mehr wissen, was sie tun, sogar Übernatürliches vollbringen, indem sie Fesseln zerreißen. Ja, das ist eine ganz große Bandbreite. Aber wir wissen selber, was Neid, Liebe zu Geld, was das alles vollbringen kann, das, das sehen wir jeden Tag. Gier, Hunger nach Macht wie viel, Kriege, oder, ja, wie viel Kriege gibt es? Und man kann gar nicht richtig eingreifen nach dieser Gier, nach Macht. Das wissen wir aus unserer eigenen Geschichte. Das sehen wir in Ländern wie Syrien, im Kongo, was das alles macht. Ich könnte jetzt der Erste im Staate sein und dies und jenes alles bewerkstelligen. Wenn ich jetzt hier der Erste bin und dann dieses bringe dieses Leid über die Menschen im Land. Es beginnt alles mit Gedanken im Herzen. Ich denke da an die ganze Schundliteratur, ja, nicht nur auf sexueller Ebene, obwohl die unglaublich groß ist, aber auch an diese ganzen Billigblätter ähm, auf den Zeitschriftenständern, ne? Hat Prinz Charles jetzt da mit einer Frau zu lange geflirtet? Man stellt eine Frage in den Raum und überlegt sich, ja was? Und dann wird irgendeine bekannte Person zu Recht oder zu Unrecht durch die Mangel genommen. Alles in der Gedankenwelt angekurbelt. Und was daraus entsteht, ist manchmal brutal. So entsteht... Gemäß Jakobus ja auch durch unsere Zunge entstehen Dinge, die so böse enden. Können wir alles zerstören, indem wir es einfach nur aufhören? Vergebung bitten, ja? Tut mir leid, dass ich da falsch was über dich gesagt habe. Und dann gibt es aber auch durchaus einmal Dinge, wo Menschen merken, hier ist etwas in meinem Leben, das kann ich selber gar nicht mehr kontrollieren. Ich habe das in Mazedonien immer wieder erlebt, dass Menschen zu mir kamen, die hatten irgendetwas an ihrem Körper. Entweder ein Schriftstück, ein Amulett oder etwas Ähnliches, da standen Flüche drauf, etc., etc. hatte da so einen kleinen Holzkohlegrill und immer wieder ist da was in Rauch aufgegangen. Das habe ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, hinterher sehr, sehr gerne getan. Aber manchmal hatte ich auch ein mulmiges Gefühl. Ich habe mir gedacht, jetzt lege ich mich da mit einem unsichtbaren Bösen an wenn ich ihm das wegnehme. Wenn da ein Mensch befreit wird, das mag er nicht. Und dann geschieht genau das, was der Teufel will. Er will uns Angst machen. Tu mir bloß nichts, nimm mir bloß nichts. Ja? Und manchmal haben wir dann vielleicht Angst um unsere eigene Seele, dass da etwas auf uns überspringt. ist komplett unberechtigt. Ja, ist komplett unberechtigt. Sondern wir dürfen mutig, und voller Liebe all das tun, was uns Jesus gesagt hat. Kommt ja Gott sei Dank nicht so häufig vor, aber ist leider präsent. Es ist eine traurige Tatsache, das hat übrigens Heinrich Rust gesagt, ne, euer, ehemaliger, ich glaub, euer ehemaliger Vorstandsvorsitzender, ja, bin ich richtig, Heinrich Rust? Ja. Äh, von eurer Gesamtbewegung, wenn ich es richtig weiß. Und der... Ähm, hat es in einem Seminar erwähnt, dass sich Sonntagmorgens mehr Esoteriker irgendwie treffen als Gläubige in Kirchengemeinden. Und das war vor Corona. Ja, Also da ist was dran, da passiert was. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten. Das war zu Jesu Zeiten nicht anders wie heute. Wichtig ist einfach nur, dass wir uns, dessen bewusst werden, dass Jesus uns kennt, ja, Jesus kennt uns und er macht es deutlich, als er sagt zu den Leuten, die gemeint haben, wir haben sogar in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und Jesus sagt, aber ich kenne euch nicht. Da haben welche fasziniert drauf geschaut, ne? was da Jesus tut, haben das nachgemacht und vielleicht hat sogar mal funktioniert, ja, im Namen Jesus so etwas zu tun. Und jetzt kommen sie und sind vor ihm und er sagt, ich kenne euch nicht. Jetzt kann ich ja im Umkursschluss sagen, das Wichtigste ist, bei all dem, wie ich lebe auf dieser Erde, dass Jesus mich kennt. Und das ist es auch. Ja, Wichtig ist, dass Jesus mich kennt. Dass ich weiß, dass Jesus mich kennt. Dann brauche ich überhaupt keine Angst zu haben, wenn hier in diesem Vers steht, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wie auch immer die aussehen. Leider manchmal sehr unspektakulär. Oder nicht leider, Gott sei Dank. ja. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und unsere Herzenshaltung ist auch wichtig. In Römer 12, Vers 21, da lesen wir, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das ist meine generelle Herzenshaltung, egal mit wem ich es zu tun habe, ob ich es mit einem Zauberer zu tun habe, jemand, der Horoskope schreibt, jemand, der mir die Zukunft sagen will. Ja, was tue ich, wenn er mich verflucht? Ich segne die Person. Ja, ich habe die Haltung Gottes. Das, ist, das nennt man in manchen Kreisen geistliche Kampfführung gemäß Epheser 6. Meine Haltung Macht es richtig. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht in irgendwelche Lehren des Alten Testaments verfalle. Ne? So wie Elia das Feuer heruntergebeten hat und die Soldaten vom Feuer vertilgt wurden, als man ihn holen wollte. Da komme ich in Schwierigkeiten rein. Jesu Absicht im Herzen, seine Haltung war, diejenigen zu segnen, die wir Böses tun. Das hat er gelebt bis zum Tod. Ja? Obwohl er alle Engel hätte holen können, um es anders irgendwie in die, ähm, in die Wege zu leiten. Nein, das ist unsere Motivation. Das ist unser Herzensanliegen. Ja. Und wie gesagt, auf der anderen Seite müssen wir uns oder andere auch einfach nur konfrontieren mit unserer Herzenshaltung. Ja, die Pharisäer und Schriftgelehrten, denen hat er die Leviten verlesen, würden wir heute sagen. Ne? Da hat er mit Worten, und zwar mit sehr harten Worten, überhaupt nicht gespart. Es war auch die einzige Möglichkeit, sie aus ihrer Engstirnigkeit rauszukriegen, ne? Lehren aufzustellen, andere damit zu belasten, aber selber nicht tun. Wie Luther es immer so schön gesagt hat, Wasser predigen und Wein trinken. Ja? Also etwas predigen, was man selber nicht tut. Und er hat es Gott sei Dank. Es hatte Frucht. Ja? Aber es ist sehr unspektakulär. So wie bei dem Zachäus. In seinem Herzen ist was passiert, als Jesus ihn anspricht, in sein Haus geht und er kehrt im Herzen 180 Grad rum. So wie es, wie wir die Schriftstelle lesen, hat er weiterhin seinen Beruf ausgeführt. Aber jetzt eben alles rechtens gemacht. Nicht mehr mehr verlangt. Nur das, was er abkassiert, was er sollte. Das abgegeben, was er hat abgegeben nach oben, was er sollte und alles, was er zu viel genommen hat, zurückgegeben mehrfach. Das ist recht unspektakulär, ja aber es hat eine riesige Auswirkung gehabt. Hier ist jemand zum ewigen Leben gekommen, spektakulär waren sicher die Austreibungen, ja, Wenn da etwas jemand manifestiert hatte und Jesus die Leute, ähm, ähm, das, den Dämonen geboten hat, das war spektakulär in unserer Sicht. Ja, aber am Ende haben wir das gleiche Resultat. Hier ist ein neuer Mensch, der ist befreit worden. Oder hier ist auch ein neuer Mensch, ein ehemaliger Schriftgelehrter, Pharisäer, der sicherlich auch Gott gesucht hat aber dann in diese komischen Wege der anderen hineinkam, der Selbstgerechtigkeit etc. Aber er hat Jesu Lehre an sich rangelassen, seinen Geist und er hat sich geändert und damit wurden die Werke des Teufels zerstört. Amen, kann ich dann nur sagen. Ja. Wir haben die Antworten in Christus. Das ist so toll, dass man aufpassen muss, dass man nicht irgendwie ähm, selbstgerecht oder übermütig wird, sondern immer schön auf dem Boden bleibt und demütig. Aber es ist trotzdem eine Tatsache. Ich habe die Antworten in Christus, auch wenn ich sie nicht alle weiß. Aber in Christus weiß ich, gibt es alle Antworten für uns, für uns Menschen. Ich weiß es. Auch wenn ich sie selber manchmal nicht, ihn nicht verstehe, ja, aber ich weiß es, sie sind da. Und da dürfen wir uns immer wieder ermutigen, ja mutig wissen, dass Jesus uns kennt und voller Liebe auf die Menschen zugehen, die am schlimmsten geknechtet sind. Es gibt kein Werk des Teufels, das Jesus nicht vernichtet hat, ja, das, wie gesagt, das erleben wir manchmal mehr, deutlich oder weniger deutlich in unserer Umgebung. Ich finde es so hart, dass es fast keine Zeitung ohne Horoskope gibt. Wochenblätter, Horoskope drin. Gell? Ist doch verrückt eigentlich. Braucht man nicht. Sind doch intelligente Menschen. Aber es ist so populär. Und immer wieder er sagt mir jemand, von dem ich es nie gedacht hätte, ich lese Horoskope. Oder ähm, was bist du denn, unter, was hast du denn für ein Sternzeichen, ja? Ich sage dann immer, ja, ich bin unter dem Stern vom Bethlehem, <lacht> ja. Und äh, ja, aber wann bist du geboren, in welches Sternzeichen, ja? Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, ein Gespräch anzufangen, ja? Und zu sagen, daran glaube ich nicht. Das ist nicht, ja. Ich glaube an Jesus Christus. ja An den Morgenstern. Das sind meine Sternzeichen. Ja, voller Liebe. Wissend, dass Jesus mich kennt, weil ich ihm mein Leben gegeben hat, begegnen wir ab morgen den Herausforderungen der Welt. Jesus hat die Werke des Teufels zerstört. Abschließend sage ich aus 1. Johannes 4, Vers 4, der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Es geht um Jesus, nicht um mich. Und deshalb dachte ich mir, diesen Predigteil eines Predigers ähm, euch in Form eines Lyrikvideos mitzuteilen. Wahrscheinlich kennt ihr es, habt es vielleicht auch schon mehrmals gekannt. Aber jedes Mal, wenn ich es sehe, ermutigt es, es geht darum, dass Jesus mein König ist. Und wenn es klappt, dann würden wir uns das jetzt noch anschauen, und im Anschluss beten. Er hat alles getan, alles bewirkt. Und das hat dieser Prediger, ähm, ich meine, es war in den 30er, 40er Jahren, ich meine, es war sogar ein Baptistenprediger, so auf den Punkt, gepret, auf den Punkt gebracht. Ja, ähm, jedes Mal, wenn ich es sehe, ermutigt es mich, mein König, Das ist mein König. Das ist unser König. Amen. O himmlischer Vater, wir danken dir. Und wir preisen dich, dass du uns solch einen König gegeben hast, der unser hohe Priester wurde. Herr, du siehst sowohl unsere Seele und du kannst mitfühlen. Du verstehst uns weil du alles durchgemacht hast auf dieser Welt, was wir durchmachen. Danke, dass du die Kraft hast, in all dem zu helfen, wo wir irgendwo drin stecken. Und danke, dass wir durch deinen Geist die Kraft, die Liebe und den Mut bekommen haben, auch von dir weiter erzählen, ja, um die Werke des Teufels zu zerstören, die du zerstört hast. Wir müssen sie nicht zerstören. Danke, dass du uns ermutigst. Danke, Herr Jesus, dass du uns immer und immer wieder aufrichtest.